0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Estilo Betis Miércoles en FM de Onda bética Aquí estamos una semana más, la última del año, para contarles todo lo que acontece a la actualidad del Real Betis Balompié de sus secciones en una semana en la que ya saben que estamos en semana de Copa del Rey. Ayer se jugaron partidos, hoy se están jugando partidos, mañana se jugarán partidos y será el turno del Betis que irá a jugar frente al club de fútbol. Talavera de la Reina, en la que será la segunda ronda de esta nueva edición de la Copa del Rey. En una semana en la que ya sabes que sabes que venimos de dos victorias consecutivas del Betis en Liga, en el Casnou frente al Barça ese 0 a 1 gracias al gol de Juanmi y ese 4 a 0 en casa frente a la Real Sociedad, en un partido que luego analizaremos y que también se conoce incluso el próximo rival de esa eliminatoria playoff de la Europa League lo que no son los 16 avos para dar acceso a los octavos de final. El Betis que se va a enfrentar al cenis de San Petersburgo, la ida en Rusia, la vuelta en el Villamarín y también eh, lo que acontece a la actualidad de esta semana, la renovación de Canales que se hizo ayer oficial hasta 2026 que va a seguir vinculado al Betis el bueno de Sergio Canales con una cápsula anecdótica de mil millones de euros que también digo una cosa, que si alguien viene a pagarla, no creo yo que nadie diga que no en, en las oficinas de, del Villamarín. Hoy ha hablado Pellegrini, ha dicho a grandes rasgos que se alegra de esa renovación de canales, le han preguntado otra vez por la suya y otra vez ha dicho el bueno del chileno que ya veremos de aquí a final de temporada y que ahora mismo no se quiere poner por delante de los objetivos deportivos. Y hablando del partido de mañana frente al Talavera, pues bueno, ha dicho a grandes rasgos que, que cualquier equipo te puede poner en un aprieto si no sales con convicción al terreno de juego. Ya saben que también mañana no podrán estar ni Montoya ni Fekir, que no han entrenado el día de hoy, ni los que ya venían lesionados como Savali y Claudio Bravo. Ya saben también que pueden comentar este programa con nosotros en redes sociales a través de Twitter, @ondabetica. en Instagram y Facebook también nos pueden encontrar, que pueden seguir también por supuesto a la cuenta de Twitter de NeoFM y también en Instagram. Y que no estoy solo y estoy muy bien rodeado en el día de hoy, por ejemplo aquí a mi izquierda, Pedro González, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ale, con muchas ganitas de, de volver y de analizar el rendimiento prácticamente inmaculado del Betty Pellegrini.
0: ¿Cómo va ese canal de YouTube?
1: Bien, de momento va bien, empezó Raruno, noviembre, con el tema del Sevilla, del Bayern Leverkusen, el parón fue complicado, ordenador, ya sabes... Pero parece que, que ha retomado vuelo y todo ok.
0: ¿Y cómo va el tema de monetización y demás? Bueno, vamos tirando.
1: No, no me está dando para, para irme a vivir a. Bueno, a cualquier isla
0: paradisiaca, pero no está mal. ¿Y te preocupan, digamos, problemas financieros, jurídicos que pueda haber alrededor sí, de por, la Sí,
1: porque son temas muy importantes en la vida siempre.
0: Pues mira, pues yo te aconsejo que preguntes por bufetes y vianes. ¿Los conoces? Debería
1: conocerlos, pero no es el caso.
0: Hombre, es que en bufetes y vianes tienen un plan, que es ayudarte como Pellegrini, ayudarte en tus problemas financieros y defender tus derechos, que es lo más importante. Con compromiso, con experiencia y con resultados, sobre todo, como el betis de Pellegrini, porque en bufetes y bien están dedicados a una sola causa. ¿Vas a preguntar por ellos? Por supuesto. Pues mira, están en Triana, en la calle Luz Arriero número 5, y en Camas, en la calle Santa María de Gracia número 38. ¿Te dejo un teléfono? Por supuesto, faltaría más. No, apunta 954 332 775 o en su página web, que yo sé que tú eres más de página web que de teléfono fijo, <risa> bufetesivienes.es Así que Apuntado. para cualquier problema jurídico, ya saben tanto tú como todos nuestros oyentes, donde pueden aconsejarles muy bien. A tu derecha, a tu izquierda, está mi tocayo Alejandro Fernández. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, enc encantado de estar aquí un día más y bueno, despedir este año 2021, que creo que ha sido eh, de los mejores que por lo menos creo que han visto mis ojos.
0: Quedan todavía dos partidos, pero todo apunta a que va a ser un año inolvidable.
2: Y sobre todo el que, con la sensación de que lo mejor está por llegar, ¿no? Quizás. Uh -huh. Así que, bueno, pues muy contento en, en todos los aspectos en ese sentido.
0: ¿Tú también tienes problemas jurídicos?
2: <risa> Yo tengo otro tipo de problemas. Ahora que el Beti va bien, los matrimoniales son más, más auseros, ¿no? Pero ¿Estomacales? Esto... No, no, no.
0: Bueno, ya, ya mismo, Deja, déjate ver, como diría bien. Que... <risa> Compañero, Manu Medo, ¿qué tal? De la redacción de Onda Bética, que se viene otra vez aquí con nosotros, ¿qué tal?
3: Muy buenas, pues aquí encantado de estar con ustedes y hacer el programa, que ya sabéis que, que me encanta esto de la radio y estar aquí con vosotros, hoy, buena compañía.
0: Hoy va a haber bocado por los micrófonos, así que tú aférrate bien y no tengas miedo en quitarle la palabra a esta gente, que, que si no, no se callan. Y ya se está aquí riendo Manu Colchón, ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí de nuevo, ya tenía ganas de volver, porque hace varias semanitas que no me paso por aquí, por el estudio de NFM. Estamos, estamos totalmente bien galardonados con el gorrito de Navidad, con el villancico de Juanmi en la cabeza, y hay muchas cositas del Betis que comentar, así que vamos con ella, ¿no? ¿Y cómo va zona medular? Pues la verdad que bastante bien, como ha dicho Pedro... En mi caso estamos un poquito comenzando, pero eh, ha habido un, unos momentos, una, un par de semanas un poco raras de que la gente no, sí. no, ha, no ha visto muchos vídeos, sobre todo después del derby. Pero ahora que parece que el Betis está volviendo a ganar, pues, pues parece que la gente está retomando esa ilusión.
0: Y yo tengo una pregunta. La bolsa azul que estaba hace un rato aquí en la mesa, ¿por qué ya no está?
4: La bolsa azul es que no está en la mesa porque yo creo que va a hacer un poquito de ruido. Nah, nah, cuando so estemos aquí hablando, pero son lo...
0: Sonoriza eso, que, lo... que nuestros oyentes escuchen qué hay aquí.
4: Espérate, es que la tengo un poquito lejos, pero llego, si, llego. si te levantas... Mira, mira.
0: Esto es una bolsa.
4: Esto es una bolsa y, el, y los oyentes no la pueden oler, pero es que aquí tenemos una, un de, una delicia. Hombre. Que además, alguien que está deseando a los véticos que vengan aquí al bético, como es Dani Ceballo, estás <risa> hartito de comerse estos mostachos de Utrera, y aquí los señores de Onda Bética lo van a probar hoy y van a decir que derecho? le en directo... <risa> Y van a decir qué es lo que le parece.
0: Y a mí me gustaría ver un eh, reaccionando a Pedro González comiéndose por primera vez un muchacho tu Tranquilo,
4: que yo te lo
2: grabo. No
0: sé
1: si a mí tanto me va a gustar, ¿eh? pero vamos a ver.
2: Más anuncios, más anuncios queréis. Esto, no,
0: esto no necesita más anuncios. Esto es popularmente conocido. Bueno, pues, ¿qué os parece si empezamos el programa y lo vamos a hacer un poquito más distendido, como ya habréis visto y como habrán podido comprobar, Nuestros oyentes, hoy no va a haber datos partido hoy no va a haber demasiado análisis, pero siempre vamos a charlar un poquito y vamos a, a abrir ese consejo de sabios que siempre me gusta a mí decir y hablar un poquito de la situación del Betis que es muy buena, no lo vamos a esconder. Aquí ha habido grandes debates grandes tertulias con situaciones totalmente contrarias y que han salido adelante y además, pues, bajo mi humilde opinión, con un análisis muy exhaustivo. Y bueno, yo os quiero preguntar, si quieres empiezo por Pedro, ¿qué te está pareciendo eh, este buen momento que por el que está pasando el Betis? Tercero en la tabla, Juanmi Pichichi Nacional, Pellegrini que está en su salsa... ¿Qué te parece todo esto? Pues
1: es un momento prácticamente inmejorable. Creo que nunca he visto al Betis tan bien y sostenido durante tanto tiempo. Parecía que se iba a caer con esa semana fatídica, la Semana Negra como ya muchos la, la llaman... Pero llega el parón, gana en Elche, gana Sencio Ferenbaros, gana Levante, solventa con mucha facilidad los duelos coperos, o por lo menos el primero de ellos, y frente a la Real, un partido prácticamente inmaculado, sobre todo la segunda parte. Por tanto, ya no solo poco que reprocharle al equipo de Pellegrini, sino muchísimo por alabar, porque está contando con muchos jugadores, lo cual también después seguro que, que lo comentaremos para el tema de la eliminatoria europea y cómo llega el equipo para, para febrero. Así que rendimiento inmejorable y lo que es muy importante, pensando también en los próximos meses con el tema de, de tantas rotaciones.
2: Yo haría de, de esto eh, una visión eh, extrapolada al famoso videojuego FIFA eh, o, o la Liga Master Yo creo que don Manuel Pellegrini se está pasando el juego, ¿no? Es decir, eh, como bien estamos diciendo... Eh, resultados mmm, que ya no normalmente el Betis eh, tenía el tópico de que si ganaba mm. muy, era muy difícil que ganase por más de dos goles eso ya se ha olvidado eh, le, eh, vamos al Cannon y ganas aunque sea por la mínima pero ganas de tú a tú a un, a un equipo que presumiblemente me, es, mucho, es una potencia en comparación contigo goleas a rivales directos eh, y después que eh, echándolo un poco la vista tar, atrás no decías tú que si habíamos visto un Betis mejor yo de verdad que yo creo que soy el de la mesa el que más dni tiene eh, y no recuerdo un Betty que a nivel de resultados y a nivel de organización en la plantilla y de, de club esté tan bien como como podríamos haber visto otros años ¿no? eh, si nos ponemos a pensar que bueno que hay, ha habido grandiosos betis como por ejemplo el de la época de la segunda época de lorenzo se con de Nilsson eh, Oliveira eh, Joaquín Edu y tal uh -huh. pero sí, ese Betis no tenía una gran plantilla tenía un gran once si nos vamos más atrás que aquí poco lo recordaréis pero sí que es cierto que ese Betis de la primera etapa de Senra uh -huh. Ferrer con los Ureña Merino Estosi, Vidaco eh, sobre todo Finidi, Gianni y Alfonso uh
0: -huh.
2: pasaba un poco lo mismo un buen once, pero no una buena plantilla. Yo creo que es el Betis actualmente más completo que se puede decir de casi de su historia. También porque el fútbol ha evolucionado tanto que hay, creo que el fútbol actual es más difícil que el, que el de antaño. ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, estoy un poco como el que se frota las manos ante lo que está por llegar, como he comentado al principio. Pero es que no encuentro un Betty que sea mejor. Eh, que la actual, la verdad.
0: Es que fíjate, eh, el otro día estaba pensando que muchas veces se juega eso de cuál es el mejor once de la historia del Betis, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza Esnaola, eh, Cardeñosa, tal, Joaquín, lógicamente por historia, Rubén Castro por lo que consiguió. Pero es que después eh, de la plantilla actual, por lo menos tres o cuatro futbolistas solamente por calidad técnica acaban entrando ahí, eh, lógicamente. O, o serían Fekir, incluso Fekir, Canales...
2: Mejores. Sí, sí, por supuesto. Serían, como dices incluso mejores. Pero claro, eh, es lo, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es como cuando se compara extrapolándolo en un fútbol mundial a Pelé, Maradona uh -huh. y Messi. Pues a saber quién hubiese sido mejor de los tres, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a día de hoy yo ya te digo, creo que el trabajo que está haciendo eh, Manuel Pellegrini con lo poco que realmente tenía, porque este, esta misma plantilla quedó uh -huh. el 14 hace dos años con sí, Rubi, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eh, por eso pienso que lo mejor está por llegar porque si ahora se están haciendo los cimientos más fuertes para ese futuro, como son las renovaciones de Canales y Fekir, eh, y quizás también la de Pellegrini, como informó eh, el compañero Villegas hace unas cuantas semanas, uh -huh. bueno, pues ojalá que a esto le acompañe una buena inyección monetaria en el futuro para que el Betis pueda demostrar que esto de ser tercero a esta altura de temporada no es una casualidad.
3: Yo eso yo veo un Betis completísimo en el que están todos los jugadores enganchados y es que da igual a quien ponga, o sea tú pones a Paul y te hace un partidazo, ¿no? Como el del otro día que la verdad es que fue bastante completo me que pasa es que faltó ahí esa suerte, ¿no? para que el balón que pegar para al palo entrar uh -huh. eh, yo qué sé puedes poner, como como estaba diciendo antes, a Ecar de pivote defensivo que te va a cumplir eh, que no lo ha puesto todavía Pellegrini esta temporada pero aún así, si decide ponerlo en copa, es que yo sé que va a funcionar. Eh, entonces eso, eh, Juanmi, enganchado. William José, enganchado también. Borja, cada vez que sale del banquillo, cumple. Es que estamos ante un Betis
4: completísimo
3: y que está un momento de forma brutal.
0: Hombre, y eso tiene un nombre propio, que es don Manuel Pellegrini.
4: Evidentemente, yo creo que, que Manuel Pellegrini es el, el nombre propio de, de este Betis y que para mí lo más importante... Eh, aparte de los resultados, eh, la posición en la tabla, la forma en la que juega el equipo eh, es el respeto que se está ganando el Betis porque ya hemos escuchado a, a muchos pesos pesados de, esta, de la Liga Santander al Cholo Simeone, al propio Xavi, jugadores de, del Barça decir que el Betis es un rival directo y eso es prácticamente cuando la, la primera vuelta de la Liga está casi por concluir pues habla mucho del nivel que está dando el equipo. Luego, que el Betis sea un rival directo o no, con nociones reales a, lo, a, a largo plazo, pues eso es el propio equipo de Pellegrini el que lo tendrá que, que demostrar. Pero que ya se haya ganado el respeto entre la zona alta de, de la tabla, que también eh, cuando va a Europa, al final al Zenit le toca el Betis y el, el Zenit dice vaya que me viene el tercero de la liga española, claro, que, claro. que es un respeto que no solo en España se ha ganado, sino que también en, a nivel europeo y eso pues el primer el principal artífice Manuel Pellegrini pero también una plantilla que ha sabido adaptarse a lo que a lo que pide el entrenador porque no supo adaptarse a lo que pedía Rubi tampoco
0: pero cuando vosotros escucháis eh, que sale hablando Xavi diciendo que el que el Betis es un rival directo cuando en las tertulias eh, fantasean con cuidadito que no se duerme el Madrid tal y cual que está el Betis por ahí también mmm, ¿Qué pensáis? Porque es que a mí me da mucho miedo ese mal de altura que le puede entrar el equipo cuando se ve ahí...
4: Sí, se, se suele decir que, que cuanto más grande es la ilusión más grande es, la, es el golpe, ¿no? Pero sí. tampoco creo que... Evidentemente el Betis no le va a pelear la Liga al Madrid. Es, es algo yo creo que, que evidente, a no ser que el propio Betis nos calle la boca, incluido a todos. Pero mmm, lo veo complicado, más que nada, porque es el primer año que va a disputar tres competiciones. y avanza en las tres competiciones pues la carga de minutos va a ser brutal y es, hay otro elemento que yo creo importante que ya lo he yo por lo menos lo he ido observando en los últimos partidos que se va o va, podemos ir encontrando un, un once que se puede ir dibujando para los momentos importantes y a partir de febrero pues en muy rara ocasión vas a tener, vas a poder salir de ese 11 si quieres mantenerte vivo,
1: yo lo veo imposible, honestamente <risa> o sea que el Betis pueda pelear la liga del Madrid me parece demasiado complicado porque creo que no tiene profundidad de plantilla como para aguantar tantísimos claro. partidos es que después la liga se hace larguísima creo que le ha venido muy bien hacer una primera vuelta tan, tan, tan buena pero yo al menos pienso en el colchón que va a tener después para poder entrar en Europa la Champions creo que más que depender de sí mismo va a depender del rendimiento de la Real si el Villarreal acaba enganchándose ahí que es bastante complicado el, Barça, ¿eh? el tema del Barça es difícil el Betty ha demostrado que a día de hoy es candidato por su posición en la tabla pero de ahí hay que ser el objetivo real, no sé, ayer Canes lo comentaba en, en, el, en el tema de la renovación, en, en el acto, que bueno, que esto es algo que la gente tiene que hablar, que esto es algo que la afición habla, que se trata, se debate, pero que en el vestuario esto no, no, no entra de Hombre, tal claro, forma de hablar en la Champions y tal. Bueno,
0: bueno.
1: Por tanto, yo creo que al Betis no le va a entrar ese mal de altura. Veremos a ver cómo llega febrero-marzo, pero es lo que comentaba Manu. Ahora ha podido rotar muchísimo, porque la fase de grupo se lo puede permitir, es evidente, pero cuando llegue Copa del Rey si va avanzando y llegue unos cuartos de final, unos octavos, luego llega un partido importante en Liga, vuelve la Europa League con el Zenit, en fin, igual esas rotaciones van cortando un poquito claro. y ahí sí que la carga de minutos va a ser mayor.
0: A mí es que me preocupa, lo único que me preocupa eh, de este Betis es que le pueda pasar, pero creo que no porque hay un gran cambio ahí, sobre todo el banquillo, el gran cambio al que me refiero, que le pueda pasar como en aquella temporada de que se
2: Que se cayó el equipo. Sí,
0: que se le, que, pero,
1: pero se veía venir ya, ¿eh? Sí, venía, pero, de, venía sí, de diciembre. Sí, es aquello. verdad que,
0: que ese equipo, deportivo, futbolísticamente, ya venía dando bandazo. Pero, sí. pero el golpe anímico que se lleva perdiendo esas dos eliminatorias, la del Valencia sobre todo en Copa, sabiendo que la final iba a ser en el Villamarín, y la del Rennes en Europa, que sí es verdad que el Rennes era un equipo que te puede ganar perfectamente, pero que quizás mmm, se echaron demasiadas campanas al vuelo. Pero también hay una diferencia, que la afición con Pellegrini
1: está encantada. Con Setién ya había cosas que nos gustaban, había tensión, eso fue lo que colmó el vaso. Pero Pellegrini, si se cae tres, cuatro cinco veces, yo creo que la afición va a estar ahí. Y no, eso pero, es muy importante.
0: No, pero no es tema de afición, es tema de que allí antes estaba aquí que Setién, que ustedes sabéis que yo me, me gustaba mucho, <risa> pero es un entrenador que no tiene digamos esa experiencia Hombre, en ese tipo de partidos. Ahora está Manuel Pellegrini, que es otro completamente distinto Y por eso también el tema de que Y que no va a permitir que pase eso Por supuesto, y, y, si, y
1: si le pasa lo posible Por volver a levantarse Si recordamos en noviembre del año pasado Y creo que esto lo comentaste tú hace, hace no mucho Ale Pellegrini dijo algo como que Si te caías una vez no pasaba nada porque sí. lo podías volver a retomar te caías dos, más complicado Si te caías tres, date Hola. por perdido Y ahí creo yo que va a estar el tema este año De momento no se ha caído ninguna vez Ni lo ha amagado prácticamente O sea que veremos
2: a ver Hombre, He hecho... En el tema de fútbol las comparativas son odiosas, como lo estás comentando, Sí que es cierto que ese Betis eh, logró una, un, buen, un buen nivel de juego, y pero no se transformó el resultado realmente, porque no, claro. después se caía el, o sea, se perdía puntos, pues, por ejemplo, contra el Leganés, contra el Levante, con equipos con los que ahora sí el, estamos viendo un equipo... Eh, como es el Betty que es superior a ellos y que lo transforma en el campo y después que tiene varias eh, formas de, de, de ir a por los partidos. El otro día en la primera parte, sin ir más lejos, vimos una Real super, mm, superior al Betty y sin embargo ese equipo se transformó, el, el Betis se transformó en ser un poquito más eh, de guardar la ropa y jugar un poco con el resultado, intentar agobiar a la Real Sociedad con el pasar de los minutos y tal y como vio la oportunidad pues eh, sacó el cuchillo y metió el segundo, el tercero y el cuarto. Eso no lo veíamos el año pasado, perdón, hace eh, cuatro años con Quique mm. Setién. Sí. Era el mismo plan de juego, eh, fuese 1-0 o 0-1 o 0-0. Entonces, yo sí que veo una inteligencia a la hora de plasmar diferentes tipos de estructura de equipo dentro del terreno de juego y eso bueno el Pellegrini ha sabido gestionarlo desde primera hora.
0: Sí, pero yo me refiero más al aspecto anímico, que digamos se puedan generar mucha expectativa o, o mucha ilusión bueno, pero, mucha ambición pero
2: Pellegrini es un entrenador que te hace tener los pies en el suelo constantemente sí, claro. es ambicioso sí, pero... es exigente pero nunca ha vendido la piel del oso no, no, sí pero bien. por
4: ejemplo ahora desde desde ahora mismo hasta que llegue la eliminatoria con el Zenit quedan dos meses claro quedan dos meses el Betis imagínate que sigue ganando en Liga sigue manteniendo esa posición y, y pues se ve a un Betis que, que puede llegar a ser capaz de todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Caes con el Cenis en 16avos y mmm, ¿cómo reacciona la plantilla? No, no, se te cae que... tres partidos seguidos que mmm, le hacen una ocasión y no es capaz de levantarse y entra en un bucle impresionante, es capaz Manuel Pellegrini de evitar eso como ya vimos en esta última semana eh, trágica que hubo tres partidos y ahí sí tuve yo miedo de que el Betis se pegara otros tres partidos perdiendo... Porque anímicamente como que se le cortara el rollo, por así decirlo. Y, y yo creo que eso es lo que quizás puede preocupar, ¿no? Que, de, que venga un golpe duro y que todo el peso de lo que está hablan, se está hablando alrededor de, de la plantilla, los objetivos del equipo, hagan tanto peso que, que anímicamente no se levante.
1: Pero yo también creo que las únicas dos veces que ha pasado algo por el estilo, el equipo se ha recompuesto de la mejor forma posible.
4: Sí, Villarreal... Y la claro, hecha.
1: y sobre todo eh, el, el año pasado, recordemos el tema de, del Atlético de Bilbao, que a partir de ese día parecía que el equipo estaba muerto, porque además fue un mazazo muy gordo mm. también en el vestuario, y ¿qué pasa? Ese mismo domingo el Betis pierde frente al Barcelona en el último minuto, y ya decimos, vale, se acabó, dos mazazos gordísimos porque además se partió bastante bien, y a la semana siguiente va a la Cerámica y gana 1-2. Y a partir de ahí venía toda la racha positiva. Y ahora lo hemos visto prácticamente igual. Con la semana esta del Sevilla, el Bayern y el Atlético de Madrid ha conseguido volver a recomponerse. Por tanto, Pelegrini ha mostrado que cualquier tropiezo está a levantar al equipo. Creo que no hay motivo mucho para estar asustado, la verdad.
0: No, si no es cuestión de estar asustado. Es cuestión de... A ver, ser precavido. No... A ver, es cuestión de ojalá no verlo. Me pero... Sí. pero Me refiero a que me gustaría ver, entre comillas, entendiendo el me gustaría cómo le puede afectar un golpe anímico a este equipo, porque yo he defendido muchas veces que lo que le pasaba al Betty, sobre todo en estos tramos complicados del año pasado y del anterior, era falta de confianza. La confianza que le sobra ahora, porque mm. la victoria contra la sociedad es pura confianza, es pura dinámica, y es un gol de Alex Moreno el segundo... Que, que entra y en otra época no hubiera entrado, el gol de Juanmi que en otro momento ni llega a rematar, el, todas las ocasiones lo, lo que tiene la sociedad la primera o sea. parte que la falla y que no hubiera llegado a tapar ese disparo de Portu es pura dinámica. Entonces, yo me refiero a que me preocupa, entre comillas, o lo único que me hace preocuparme es que este equipo, esta dinámica, se lleve un mazazo muy gordo, como puede ser perfectamente que te elimine el Zenit de San Petersburgo, que puede pasar perfectamente. O mañana en Copa. <risa> o mañana en Copa. Y ver cuál es la reacción del equipo. Ver si le puede volver a pasar eso que le pasó hace dos años, porque hace tres o cuatro años, porque yo he seguido defendiendo que, sí es verdad, que aquello aquel Betis de septiembre ya venía dando tumbos, pero el mazazo eh, psicológico de caer en esas dos eliminatorias fue lo que hizo por caerse ya el equipo. Sobre todo de, la de Copa, de creo yo,
4: porque te veías en claro. la final, en tu estadio, uh. y con un partido de ida que en los primeros momentos pues lo veías todo de cara ¿no? es más pero... que fue en
0: un mes sí, fue sí. En, en febrero pasaron esas dos eliminatorias
4: pero no consideras la semana
3: esa que tuvimos malísima contra el Sevilla contra el Leverkusen que podríamos haber quedado primero de grupo y luego contra el, no, primero contra el Atlético Madrid perdón un mazazo gordo
0: psicológicamente sí, pero venía después un parón es que si te elimina el Zenit en San Petersburgo tres días después tienes que ir al Pijuán
2: pero yo eso lo veo como una oportunidad a largo plazo, es decir, eh, tiene... a ver, yo,
0: yo, yo quiero decir que no que no me estoy poniendo aquí catastrofista, simplemente, <risa> hombre, sí, claro. hombre
2: por no, pero es, es que eh, si sí podemos comparar con que fue un mazazo que te elimine el este de Rens, porque a ese, en ese en ese instante el Betis era mucho mejor equipo, sin embargo no lo veo igual con el Ceni, el Ceni es un equipo que viene de la Champions que ha jugado con eh, si mal no recuerdo con Juventus y Malmo Chelsea. Y, Chelsea, sí. y Chelsea o sea que era un eh, lo mejor que podía optar era el tercer Ajá. puesto que sí que he conseguido y bueno y después estaba hablando con un equipo de Champions realmente que tiene muchísima más estructura que tú entonces yo pues si te echan de la, Liga de, o sea, de la Europa League yo iría directamente a por el objetivo de clasificar para Europa sí o sí y si puede ser Liga de Campeones mire el otro día eh, viendo el balance final que había obtenido el Betis casi 7 millones de euros por haber pasado la fase de grupo de la UEFA Europa League eh, si el Betis clasificase para Champions estaríamos hablando de una inyección de 40 millones O sea, ahora mismo eh, resolverías todos los problemas que tiene actualmente en un año
0: ya, pero es que cuando yo me refiero... Es que yo creo que se está vendiendo mucho la moto.
2: No, no. ¿La Champions?
0: No, bueno, con todo. Yo, no, sé, no, yo no. sé que de puertas para adentro, Pellegrini no vende motos ninguna y, y tiene a todos los jugadores sabiendo que el partido más importante que tiene ahora mismo es el de mañana y después del de mañana será el de siguiente. O sea, eso yo lo tengo clarísimo pero es que sale ayer Canales que lo entrevistan en no sé dónde, y la final, ¿te imaginas una final? Pero eso es por de la, el morbo de claro, Chipe Juan. A nivel nacional Sí, pero es que yo ese morbo ya me lo conozco ya, pero... y cuando el Betis pierda y cuando lo eliminen de la Europa League, que la van a eliminar más tarde o más temprano porque no va a llegar a la final, ojalá que sí pero ojo, no, eh. no va a llegar. Ojo, ojo, esta ojo, es en diciembre, ojo, eh. ojo la hemeroteca ojo, gracias, gracias. Encantado encantado que me saque la hemeroteca <risa> pero no va a llegar y entonces yo me conozco ya a más de uno es que hay que ver, es que claro, es que Canales dijo, es que Borja Iglesias dijo que, que firmara. Pero es normal que, que
2: se diga ahora, si, si no lo dices cuando vas tercero. ¿Qué, a ver. ¿Qué va a decir? No,
0: ya, ya. Que no,
1: no firmas a jugar la final de la Europa League. Claro que claro. lo
0: firmo, claro
1: que la firmo. Entonces, a Canales le preguntan o a los futbolistas le preguntan: ¿firmas a jugar? Tal? Pues claro que lo firmo. Pero yo creo que lo más importante, que es lo que está en el vestuario, ahí no se habla ni de final, no se habla de champion y se habla del Talavera y de San Mamé,
4: que yo creo que lo más importante. Sí, más, más que nada porque si hay uno que lo habla, Pelegrini dice, Guillo, ¿tú qué estás diciendo? sigue como
1: el otro día los oficios, ¿eh? Claro. <risa> Con Luis <video> de Fekir.
0: <risa> Qué grande. Bueno, el Betis que está tercero eh, se va a asegurar que nos vamos a la noche buena y a la noche vieja con el Betis en Champions, pase lo que pase sí, es verdad que el Atlético de Madrid tiene un partido menos pero pase lo que pase, el Betis va a estar en puesto Champions por lo menos de aquí al 2 de enero que es ese primer partido frente al Celta de Vigo que va a ser en casa eh, Pellegrini no querría que hablásemos de estas cosas pero nosotros lo vamos a hablar ¿Cómo ah. veis al Betis de aquí a final de temporada? ¿Qué vaticinio hacéis? ¿Creéis que la Champions es algo fácil este año? ¿Qué Yo... asequible? Que el Betis va a ser capaz de dar ese pasito para aprovechar, digamos, esa facilidad que está este año sin el Barça, con el Atleti sí, es que que parece... Sin el Barça de momento, que es el problema. Bueno, sí, de momento. ¿O creéis que no? Que es algo imposible que al final no le va a dar.
4: Pues yo creo que sinceramente. Por nivel de juego. Es lo que hablamos aquí en, a principios de, de temporada. Si el Betis seguía con este nivel de juego, pues evidentemente va a estar ahí, va a estar la temporada. Yo creo que más que fijarse en puestos, yo diría que el Betis lo que tiene que hacer es conseguir eh, 60 puntos. Yo creo que es la cifra que se tiene que marcar el equipo. Que dan... ¿Ya va por la mitad? Efectivamente, ya va por la mitad. Y yo creo que puede llegar a ser una cifra en la que, en la que se, se acerquen esos puestos. ¿Qué pasa? Al final, eh, yo creo que el Atlético de Madrid y el Real Madrid van a echar por encima. El Barcelona, si es capaz de recuperarse, mmm, sobre todo anímicamente, porque ahora mismo es una catástrofe de equipo, sí. eh, posiblemente pueda meterse y luego estás ahí en la pelea con el Sevilla. ¿Qué ocurre? Que al final el Sevilla, hay que decirlo, tiene una infraestructura y una plantilla que puede aspirar a la Champions y el Betis se lo tiene que trabajar un poco más. Yo creo que... Mmm, si sigue jugando de esta manera puede tener sus opciones, pero llegar a la jornada 35, 36 eh, con puntos sobrados no. no yo lo no veo muy
1: complicado, porque yo cuento con que el Barça cuando vuelvan a Ansu Fati, Pedri, compañía, claro. se va a reponer. Al final es que el Fútbol Club Barcelona, que es cierto que mucho nombre y tal, pero el rendimiento ahora mismo es el que es y está séptimo en la tabla y eso es la realidad.
0: Pero no, la Liga y, es muy larga... Y que, y que es muy probable que el Napoli lo eche ya, de la Europa League. Es, es, es bastante, una opción bastante probable. Es una opción. Que han dos meses, pero es bastante probable. Y que le quede la, la Liga y la Copa. Pero pelearse con
1: Sevilla, Real Sociedad y Barça por ese cuarto puesto, teniendo de momento Copa del Rey y Europa League por medio, yo lo veo muy, muy complicado, honestamente.
2: Hombre, yo es que a día de hoy, ya si, lo he dicho desde primera hora, eh, firmaría ahora mismo... Eh, un séptimo puesto con posibilidades de que haya una eh, conference league pero es así como hay que ir sumando el crecimiento año tras año porque sí mi, mirad el, el, la diferencia no esto lo hubiésemos hablado antes de empezar la temporada y todos yo creo que hubiésemos dicho pues sí, sí, sí. y ahora estáis un poco como pensando en plan séptimo puesto, de verdad no no un poquito más,
0: ¿no? ¿no? El otro día Pellegrini volvió a decir esa frase de quizás estemos más arriba de lo que muchos esperaban. Pues,
2: pues, sí. <risa> y tanto. Yo el Betis este mu año... Muchos no, todos los béticos. ¿no? Yo al Betis
1: este año pensaba que no iba a entrar entre los favoritos a entrar a Europa League, honestamente, ¿eh? A mí me costaba porque la plantilla, muchos no, y... partidos, las tres competiciones, apenas ha habido fichajes, las primeras jornadas que también fueron bastante dudosas. Yo pensaba también que el Valencia-Bordelás iba a dar más, el Atleti-Marcelino que nunca te puede fiar porque siempre se puede colar ahí arriba... En fin, el Celta de, no, el el del Chacho también se ha caído por completo. Yo me esperaba bastante menos del Betis de Pellegrini y más de los demás. Por suerte ha sido todo lo contrario, claro.
3: Claro, y es que el Betis, cuando juega tres competiciones, se suele caer. Sí. Históricamente, Históricamente está Históricamente se suele caer. Y Europa este año, vamos, para mí también era algo que es que tenía ya la duda, ¿no? A ver sí. si este equipo sigue como el año pasado... A ver si Real Sociedad y Villarreal no se refuerzan bien y podemos tener la posibilidad. Pero claro, tú ves ahora mismo la Liga y ves la irregularidad de, de estos dos equipos que he dicho. Y dices, claro, bueno. es que
4: el tema del Betis es que no es flor de cuatro partidos, de una racha buena como la de diciembre a, hasta el partido mm. de, de Copa. Llevamos... Casi media temporada, y, y yo creo que, insisto, en esos 60, 62 puntos puede llegar a estar la cosa con el nivel que estamos viendo este año. Y a mí me cuesta mucho creer que con el rendimiento que está teniendo el equipo, con refuerzos que van a venir en invierno, porque es lógico, tiene que llegar alguien. ¿Sabes algo de Utrera? Por ahora lo mismo Después que Después hablaremos
0: del mercado, eh, cositas que decir.
4: Y, y de momento, yo creo que el Betis debería. Eh, poder llegar a esos 60 puntos ya luego que el Sevilla saque 65 el, la Real Sociedad saque 63, pues yeah. pues al final es, es lo que tiene, pero yo creo que es una marca que, que más que puestos en la tabla, los puntos es lo que de, es lo, lo que debería fijarse el Betis y seguir esa dinámica de cumplir con los que están abajo, que si sigue cumpliendo pues fa, yo, yo creo que llegaría fácil a esos puntos.
2: Hombre, realmente queda mucho, lo que sí que hay un aspecto muy a favor de el Betis es que es el equipo que más ha rotado eh, yo creo que como gestión y administración de la plantilla no ha habido otro igual eh, y eso es bueno porque tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, eh, como bien has dicho Manu, eh, tienen que venir refuerzos Sabalí todavía no, no se ha estrenado que se presupone que era el titular eh, quién sabe si, si esto eh, puede hacer que, que ahora en el mes de enero eh, no sé cómo está la situación financiera del club actualmente, pero eh, si con el hecho de que salgan a unos futbolistas que no se cuentan con ellos, como por ejemplo Camarasa, Joel Robles, en fin, hay alguna que otra oferta por algún que otro jugador interesante, en fin. Esto del fútbol es muy impredecible, pero es lo que estábamos comentando, sobre todo por el buen hacer que, que está haciendo Pellegrini con la plantilla y los buenos resultados que está obteniendo.
0: Ahora después hablaremos de, del mercado y de qué esperáis, sobre todo de, de él. Pero antes, eh, quiero que hablemos un poquito del rendimiento que está dando esta plantilla, porque yo creo que todos pensamos que está... Hay jugadores que están dando un rendimiento sobresaliente que ninguno nos esperábamos. El caso de Alex Moreno, el caso incluso de Bartra, el caso de Juanmi, jugadores que están ahora mismo con la flechita para arriba, como, como dirían los más antiguos del Pro, pero pero que está ahí, ¿no? Y yo quiero preguntaros que, si os está sorprendiendo quizá el rendimiento de alguno de estos jugadores, si os lo esperabais, si, si no os sorprende, a ver a ver quién dice, no, pues yo no me... Más de uno habría por ahí, sobre todo, en no, Twitter, diciendo, no, no, pues yo de Juan ya me lo esperaba. No.
4: Eh, yo creo que en el caso de, de Montoya, por ejemplo, vamos a ir línea por línea. En el caso de Montoya, los partidos que ha jugado, es cierto que hay fases de los partidos en los que ha dejado muchas dudas, pero... Eh, yo creo que en ningún partido Martín Montoya ha bajado del seis y medio siete 7. Luego, Mar Bartra, el rendimiento que ha tenido Mar Bartra, que para mí era uno de los jugadores que tenía que haber salido este verano, y lo hemos repetido muchas veces, el rendimiento que está teniendo Bartra, para mí junto con, con Víctor, es el mejor central de la plantilla ahora mismo. Luego, en el caso de Ares Moreno, yo creo que todo lo que no sea eh, regalar a Ares Moreno en verano, pues la mitad de los béticos lo han querido. O sea, lo querían regalar, eso es así. Y ahora... Si, si te llega un equipo que te da siete millones y medio en invierno por, por Alan moreno seguro que hay más de uno que se lo piensa y luego el, pues el primero el entrenador el primero sí. el entrenador evidentemente más que no por nada sino por el nivel que hay detrás y luego jugadores como Andrés Guardado que lo veíamos un poco ya más en la MLS pues está cumpliendo cuando juega Paul eh, parece que, que se ha tomado un par de tilas ya antes de entrar a cada partido <risa> Pues sí, porque es lo que le hacía falta y luego ya pues pues en la, en la línea de arriba ves a, a un Juanmi que está haciendo el, el Zarra, eh, un Borja que entra, parece un poco desaparecido y te mete dos goles con el Celtic eh, William José que era un poco incógnita después de la temporada en el Wolves pues eh, está ahí detrás de Juanmi y, y yo creo que cada vez se van a ir sumando más jugadores, también se me olvidaba a William Carballo yo creo que el rendimiento de ese tipo de jugadores está siendo aceptable. ¿no?
0: Pero es que hay que recordar que a William Carvallo eh, llegó a contratar seguridad privada en su casa aquel último día de mercado porque había gente que iba allí a tirarle naranja decirle vete ya la primera oferta que llegue vete fuera y ahora nadie lo vendería casi
4: y además vamos yo, yo el primero yo es el siempre hemos tenido claro que William Carballo es un jugador eh, que a nivel de calidad, de tú buscas en el diccionario calidad y te sale la palabra, el significado... Mm, sale una, Will, foto, una foto. Sí, te sale William Carballo. Yo creo que, sin temor a equivocarme, uno de los jugadores que más calidad tiene en esta plantilla. Luego ya el rendimiento o, o la voluntad que ha mostrado en, en, lo, en los partidos que más se le han criticado, pues no decía eso. Pero luego ya, cuando entra en el Betis de Pellegrini, sobre todo en esta temporada un Betis que necesitaba posesiones largas en el campo contrario, un jugador que tuviese buen desplazamiento largo, buen último pase, como vimos, por ejemplo, con el Ferenbaro, esa conexión que tiene con Tello en muchos partidos, pues sabíamos que William Carballo lo tenía, si echamos la vista atrás, a nadie se le va a olvidar ese pase a Junior en el canón eh, pero que luego tiene que mostrarlo y tiene que querer mostrarlo. Y yo creo que ese es el pasito adelante que ha dado un futbolista que como Fekir, eh, que como Bartra, que como Canales, eh, Diego Lainez, jugadores internacionales, saben que eh, en diciembre del año que viene hay una cosita muy importante que se llama el Mundial y a que, y todo el mundo le gusta ir y hay que hacerlo bien para ir.
1: A mí me parece que se infravalora el mérito del propio futbolista cuando rinde. O sea, evidentemente Pellegrini es el que mayor mérito tiene, porque es un rendimiento aumentado de forma global, ahí estamos de acuerdo, pero que Bartra, después de todo lo que ha pasado vuelva a jugar, le den oportunidad de frente a Ferenbaros en Copa y tal, y den un rendimiento de mayúsculo, y después se gana una oportunidad frente a equipos mayores y rinda, a mí me parece que todo de obra de Manuel Pellegrini tampoco puede ser. A mí me parece que también hay que valorar el, el, el trabajo y el rendimiento de los futbolistas. De ver, que, claro,
0: si un futbolista no quiere, no quiere. Por claro, eso no, no, mismo, creo que, creo
1: que la mayoría ha visto el momento de o me subo al barco ahora, o, o dejo mi carrera, tal y como está el equipo, que va como un tiro, y me parece que a partir de ahí todos están colaborando, y desde el rendimiento individual todos están apoyando a que Peregrini pueda rotar, porque es lo que comentabas ante, ante Manu, que si sí Paul, que si sí puede rotar los laterales, la pareja de centrales en este año parece que todavía no hemos visto nada titular, parecía que Pechela, Edgar, y ya no solo Pechela a Víctor Ruiz, ¿no? sino que también Bartra junto, junto a Víctor, en fin... Pellegrini está manejando el vestuario de las mil maravillas, también entiendo que ahí tienen cierta parte del culpa a los capitanes, los futbolistas con mayor experiencia, pero es que todos se están sumando al barco y todos quieren participar en este, en este Betty del Ingeniero. Por yo, tanto, también tiene su parte mérito. Yo creo
0: que hay dos asteriscos que son, digamos, la, la cara más oscura de, de la plantilla del Betty, que son Diego Lainez y Miranda. Que, sí, también, que también creo que se excusa en que han sido los que no han tenido pretemporada. Porque Miranda, entre, entre los Juegos Olímpicos, entre aquellas convocatorias raras de la selección española que tuvo que hacer cuando estaba en la playa y tal y tal, vino más tarde y casi que no ha hecho pretemporada. Y digo, la Inés que ha estado lesionado todo el mes de agosto de, se, de septiembre y casi octubre.
4: Y o sea, yo yo quizás metía un nombre más, por volu por voluntad del propio futbolista, que es Tello. Yo, no, yo lo no metería. Yo
3: también lo metería, ¿eh? Yo también lo metería
0: Hombre, yo voy a hacer, yo voy a romper una lanza en favor de Tello, estos dos últimos partidos, graven, graven. No más que los dos últimos. El otro día no estuvo todo mal, ¿eh? No, no, no. ¿El otro día cuál? La Red Sociedad. No, es que a mí Tello, a ver, Tello es sí, lo jugó comentaba. 7
4: minutos.
1: No,
0: hombre, jugó Pero... un poquito después de la segunda parte, entró por lo menos 20 o 15 jugó. Sí, ¿no? yo, yo creo
1: sí. que hubo si Tello ratito. quiere, si Tello sabe. quiere, no sé.
4: Es titular en el Betis, si indiscutible. en yo en el 83
1: posiblemente Ale creo que yo le recuerdo dos o tres cositas
0: que hizo que dije bueno
1: ojo ganó un duelo Tello o sea fue fuerte y se la llevó contra, con contra, contra el, te el, Ferenbar,
4: contra el este. Ferenbaro jugó muy bien pues, contra te, el Celti pues, también Pedro, jugó pero, bien sí, eso es sí, algo que Tello no ha hecho en
1: la vida no 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 si es que no era broma era en serio si es que era en serio era en serio se le nota la implicación si
0: es que el problema de Tello es que es un futbolista que se reserva energía no es que se reserva energía es que para este estilo de juego de hoy en día del fútbol Tello está completamente desactualizado. Porque hoy en día, el extremo, un extremo como Tello, no solamente tiene que tener la pelota, correr hacia adelante y desequilibrar el lateral e irse.
1: Te tiene que plantar en tu corner.
0: No, es que encima, ahora tiene que defender, tiene que apoyar la salida, tiene que hacer un montón de cosas. Y Tello eso no lo ha hecho nunca esta temporada. Es
1: demasiado simple, digamos. Te va a dar vale. la A y la B,
0: te falta la C y la B. Te da la A y la B y no siempre. Ese es el tema. Que ese es el problema de Tello. Y yo por eso digo que el otro día... No hizo un mal partido, lo hizo todo bien porque lo vi bajar atrás, apoyar la salida, defender un poquito cuando la Rasocia tuvo la pelota y tal. <risa> pero es que
2: estoy hablando de un análisis de siete minutos. Suficiente, <risa> no, suficiente. No, no,
0: <risa> igual, <risa> yo, yo hablo, yo no, igual. Yo hablo sobre sea, todo porque es que te,
1: que a, mí, a mí porque me gustó frente al Ferenbaro, me gustó también contra el Celtic, en bueno. el que no hubo buenos minutos con la
0: asistencia. El día, el día del Barça, por ejemplo. La asistencia suya. Pero es una asistencia que es lado y yo también. Pero hay que estar ahí. Pero, ¿eh? ah, algo es. Tú a lo mejor ¿eh? No, no, algo
4: no, no, es. Yo no,
0: yo no tiro. <risa> Se la doy a Guapido. No,
2: pero quiero enfatizar, ¿no? La risa es porque, claro, a ver, eh, que hay, que hay, lo que ha hecho falta para que te, mmm, tengas buenas palabras para Tello, ¿no? Eh, no sé, sí que es cierto que todos estamos de acuerdo que Tello debería ser un futbolista mejor de lo que realmente es. Eh. Con al hilo de lo que estabais comentando y por salirme un poco del guión de lo normal, porque todos hemos visto la, la progresión de Álex Moreno o el acierto anotador de, de Juanmi que, que nadie se lo esperaba, yo creo que hay un, un cambio en la delantera de este equipo con respecto al año anterior y es que la aportación de William José bueno, ha al fútbol del Betis, a la creación, es... Una brutalidad, es algo que no teníamos el año pasado, a pesar de que bueno de que el bueno de Lores lo intentaba, pero no, no, tiene nada, no tiene nada que ver. Y el gran acierto en este sentido, las cosas como son, hay que achacárselo a Cordón, que a un, de un descarte, de un rival directo, que, y que un futbolista que decíamos, bueno, pues lleva tres años sin hacer prácticamente nada, y a día de hoy, vamos, es el delantero titular del equipo, y no o sea no solo por los goles que lleva, que no, no es que lleve mucho, pero si no. Sí
4: por cómo está haciendo jugar al equipo y cómo... Es han. que...
1: Ya son mm, seis goles y cinco asistencias.
4: Si los goles los marca Borja y, y William no marca ninguno, es que yo sigo poniendo a William José por sí. el, la trascendencia que tiene en el juego del Betty es que eh, ayuda a descargar a, a los centrocampistas. Eh, abre muchísimos huecos para un auténtico tiburón de los huecos como es Juanmi, porque sí. eh, Juanmi vive de eso. Y tener al lado un jugador como William José, que es capaz de, de estar al lado de, de Bellerín sacando la pelota... Y, y en un cambio de juego pues ya lo tienes arriba otra vez yo creo que es muy importante para jugadores que, que viven de eso que viven de los espacios, también Fekir Canales cuando se suman al ataque también los aprovecha muy bien también dando los pases yo creo que es fundamental eh, no sé cómo estará el tema de la compra de William José pero yo creo que es uno de los fichajes prioritarios para el año que viene
0: sí, está prácticamente cerrado Son nueve y vamos
4: encaminados encaminado
0: ¿no? sí, sí mm. Eh, otro tema, por seguir con el guión eh, La renovación de Canales que se hizo oficial En el día de ayer, tres añitos más Hasta 2026 eh, Ya renovó en 2019 Hasta 2023, así que tres añitos más Cuando llegue Esa fecha, 2026 Canales tendrá 35 años El fútbol da muchas vueltas, pero quién sabe Dónde puede estar Canales por allá de 2026 Si está por aquí, puede ser Que, que se retire como jugador del Betis Esa cláusula eh, anecdótica de mil millones de euros sus palabras de cariño de, de aquí me quedaría mil millones de años sí, ¿cómo y contrato... vale todo esto? yo yo creo que a mí la opinión que me genera esta situación la primera de ellas es que el Betis se está obligando a, a renovar eh, a los jugadores con más eh, salario para bajar el sueldo que es algo que es primordial hacia de hoy en el, el Betty y lo segundo es que el fútbol está cambiando y ya no importa el dinero a, 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 hace unos años se decía aquello de los jugadores irán a jugar donde más le paguen. Eso está cambiando ya en el día de hoy y ya hay muchos jugadores que no cambiarían un club, una ciudad, incluso un proyecto por dinero. Y yo sí. creo que el, ese nombre es Sergio Canales, que está con su familia aquí en Sevilla. Que lo ha dicho un millón de veces que le encanta los domingos que no hay partido, coger a la familia e irse a dar un paseo por el Puente Triana que le gusta el proyecto, lógicamente, que aquí ya ha su sitio. Y hay que tener en cuenta también que Canales es un futbolista que lo ha pasado muy mal en toda su carrera. Por las lesiones, por ir dando tumbo de no saber dónde ir, el Madrid que lo ficha y al año lo manda a la sociedad y al Valencia y tal y cual. Y aquí encuentra su sitio y yo creo que ese es el análisis de, de cómo está cambiando el fútbol el día de hoy
4: Sí, para mí es un, es un contrato vitalicio, ¿no? es a mi modo de verlo, la cláusula es totalmente absurda, no tiene nada que ver es por poner algo, como dijo él eh, y Canales con 35 años también hay que tener en cuenta que es un jugador que físicamente ha estado muy sacrificado y que esperemos que siga dando buen rendimiento con esa edad, pero es muy probable que Canales con 35 años en el Betis pues ya esté dando su, sus últimos minutos quizás para retirarse, ¿no? Yo creo que evidentemente no sé si, si el fútbol está cambiando en ese sentido, porque sobre todo eh, con el tema de jugadores jóvenes también lo, lo estamos viendo que eh, son eh, meros objetos que, que, se, que se van vendiendo los unos y los otros. Pero con jugadores ya también puede ser un caso Fekir. Eh, yo no me creo que haya que no haya un, un equipo en Europa que le pague el doble de lo que le paga el Betis a Fekir ahora mismo. Que se lo lleven en enero. Y si Fekir renueva, por algo será. ¿no?
3: Yo creo que es más el propio club ¿no? el que se gana a los jugadores y la sí, gente, también, claro. que se gana los jugadores o sea, Jadon Sancho quieras o no por ejemplo, se fue al a Manchester United a lo primero por ser la Inglaterra, pero también hay aparte de dinero ahí uh -huh. eh, Mbappé también se va ahí en parte por dinero al Madrid, si se va finalmente hay jugadores bueno, que... Bueno, no sé
0: yo si, si el PSG puede pagar todo lo que quiera a Mbappé es más bien
3: ya, por tema
0: de proyecto, pero bueno, sí, yo entiendo lo que quiere decir.
3: También un poquito por eso. Sí, sí, claro. Eh, y entonces, hay varios jugadores que no se les ve eso, pero, por ejemplo, en el Betty, es que. ¿Quién no está a gusto en el Betty? Con la plantilla que hay y con el ambiente que hay en el vestuario.
0: No, está claro. Yo, sí, me, bueno, una, ahora. yo me acuerdo de. Está, está a gusto hasta Joel. <ríe> es lo que voy a decir, ¿eh? <ríe>
1: se le ve celebrando los goles.
2: Que yo con estas palabras me, me acuerdo de lo que comentaba siempre nuestro compañero Fran Ortega, de cómo es posible que un club con 50.000 personas todos los domingos en el campo, en Sevilla, una ciudad maravillosa por el tema del clima, esta facilidad de querer al equipo y cómo es que, eh, pues, andábamos eh, por... Eh, lo más irregular del fútbol eh, año tras año, ¿no? O, o en la mayoría de nuestra historia. Ahora estamos viendo que la cosa está medianamente cambiando. Llevan unos años viniendo futbolistas que evidentemente no hubiesen venido en otras condiciones. Hablamos de que, por ejemplo, en su día, William Carballo era una estrella en Portugal y decidió, uh -huh. se, eligió el Betis por algo. Eh, pasó lo mismo con Giovanni lo Celso, al año siguiente con Feguir. Eh, entonces bueno, yo creo que es fruto de saber vender la marca Betty el proyecto Betty y bueno, que aquí el fútbol lo dicen sobre todo la gente que, que, que no es de aquí que es que uh -huh. se vive muy intensamente pero nosotros lo tenemos algo interiorizada, porque desde bien pequeño los 6 de enero siempre ves al vecino al hijo del vecino y a, y a la hija del vecino con una camiseta de cada equipo jugando en el primer patio que pillan ¿no? entonces bueno, pues eso hace enriquecer, quieras que no, la ciudad, porque, a fin de cuentas, somos igual que nuestros vecinos, eh, pero que sí que es cierto que es algo que no había explotado el Betty hasta entonces.
1: Y ya no solo... O sea, yo creo que eh, los futbolistas, y en parte llevan razón, tiene mucha fama de, de egoísta, que sí. viven en una burbuja y tal, y bueno, tiene su parte de, de realidad, es obvio. Pero a mí me da la impresión de que futbolista le afecta, que tú te vas a jugar... Eh, al País Vasco y te encuentras en la puerta de hotel a 100 véticos que tú dices estos es tipos me han salido o sí. vienes aquí a jugar en casa al estadio lleno en fin la ciudad que también es muy bonita y un clima idóneo el equipo además ahora con buena dinámica no sé, yo creo que los equipos andaluces, sobre todo Betis y Sevilla, y en este caso más el Sevilla aún por el tema de que, de que le va mejor en, en competiciones europeas y demás, siempre tienen ese plus de que para poder traer futbolistas la ciudad trae mucho, la afición, la gente muy cercana, dos aficiones muy grandes, y creo que a Betis le ha venido muy bien para poder formar el proyecto que se está formando ahora mismo.
0: Claro, por eso digo que, que el fútbol está cambiando en ese sentido que lógicamente esto sería muy distinto si el Betis no estuviera tercero, estaría decimoctavo, o sea, lo mismo canales sí, sí, claro. de Nueva, y Fekir está loco por irse, y todas estas cosas, ¿no? Pero no es así, entonces, el proyecto deportivo ayuda, lógicamente, lo ¿no? principal a, a, Claro, a que los jugadores estén cómodos y estén a gusto. Pero claro, por eso digo que, que, que en este tipo de jugadores está cambiando eso, ¿no? Y hay jugadores que cuando ya llegan a los 30 años dicen, ¿y dónde voy a estar mejor que en el club en el que estoy, donde yo aquí soy digamos una estrella, donde estoy cómodo, estoy bien ya tengo familia ya entonces cambia mucho la, situa la situación sí. está, claro, está claro que hay jugadores tipo Guido Rodríguez que el día de mañana pues preferirá irse a jugar a la Premier lógicamente, pero este tipo de jugadores con esta edad eh, Fekir, eh, Canales y compañía ¿dónde van a estar mejor que en el equipo que están ahora?
4: Sí, además es evidente cuando ya tienen una trayectoria que han conocido mucho mundo, por así decirlo muchos equipos, ¿no? y que llegan a una ciudad como Sevilla y que, y que tienen este, este recibimiento también por el aficionado, que yo creo que es uno de los aspectos principales. Mm, hacemos hincapié en Fekir porque estamos hablando, para mí, de, de un jugador eh, que en su posición puede ser fácilmente top 10 mundial y que está en el Betis. Uh -huh. Y que al final eh, el hecho de que eh, cualquier equipo de la Premier o el, el PSG fácilmente lo podría pagar el salario que pide Fekir o el dinero que pide el Betis por Fekir, y Fekir... Eh, se queda, pues eso dice mucho ¿no? bueno pues
0: dejando a un lado temas de renovaciones vamos a lo meramente futbolístico, mañana juega el Betis la Copa del Rey, segunda ronda en Talavera de la Reina el Betis que ya saben va sin Claudio Bravo, sin Montoya, sin el propio Fekir, sin Sabalí que ya hoy ha entrenado con el resto del grupo y puede ser que para los primeros partidos de Enero esté disponible y Pedro, la pregunta que hago siempre ante este tipo de partidos, ¿hará el Betis mañana honor al noble, alte, al noble arte del petardazo? Por lo que le hemos
1: visto, es imposible pensarlo prácticamente. O sea, por lo que le hemos visto es muy complicado, porque el, en la primera ronda gana bastante fácil, también un equipo de, de preferente Frente al Celtic, con un equipo muy similar al que sacará mañana, a ver, pierde, pero en parte se alinea los planetas para que el vecino gane. O sea, un partido de esos lo gana no sé cuántas veces. Y sobre todo, mi incógnita es el tema de la baja de Paul.
3: Sí.
1: No por, sí. no porque no haya un sustituto ahora mismo, porque puede jugar guardado, William Carrallo eh, sin problema alguno. Pero el partido, o sea, hay partido el domingo, y el partido en el San Mamés, por tanto entiendo que Pellegrini quiere rotar lo máximo posible, porque el partido prioritario es, es el domingo, el partido más importante para irse con buen sabor de boca a las navidades, y ahí creo que tiene un, un problema resolver el míster, y veremos a ver. Yo creo que va a asegurar, que va a tirar o de Guido o de Guardado con William,
0: pero es una incógnita. Hombre, en Alicante tampoco hizo un once muy descabellado. Lo, lo más loco no. fue, digamos, lo de Joel Roble. Que, por cierto, puntito para los que ya dijimos aquí <risa> que Joel Roble lo mismo jugaba en Copa. Pero después fue un 11 digamos, titular dentro de las rotaciones que lleva haciendo Pelegrini todo el año.
1: Sí, yo creo que en estas últimas semanas se ha afianzado ya el titular del suplente. Sí. O sea, el titular, William José, sí. Juan Mikanal, FQ, sí. Guido Guardado, Víctor Bartra, Bellerín, alex Moreno y Ruiz Silva. Sí. Y ya el B es prácticamente lo de siempre. Joaquín, line Tello, Borja, paul William Carballo, no sabemos si meterla ahí porque a pesar de estar como suplente ha jugado bastante en los partidos en los que ha partido desde, desde el banquillo... Veremos a ver. Parece que ahora está un poquito más afianzado, pero es que esto va así. A princip... Sí, pero
0: también le ha venido al Betis ahora un calendario de, digamos, partido difícil, partido en trascendente, sí. partido difícil, partido trascendente. Sí, 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 sí. sí. Entonces, en ese sentido, todavía no se tiene calendario. Jugado a Pelegrín un poco con eso.
1: Pero es lo que siempre hemos comentado. A principios de año, parecía que Rodri iba a ser titular indiscutible. Han pasado dos meses, Juan Miguel farra y de Rodri no se acuerda nadie. Ahí es donde Pellegrini va a tener que ir ajustando cositas.
4: Sí, yo creo que además, eh, lo comentabais vosotros, que... El hecho de que se haya dibujado más o menos un once titular, por así decirlo, lo ha favorecido el calendario. Eh, te enfrentas contra un equipo fuerte o un partido importantísimo en liga y luego tienes el, el, el equipo fácil, entre comillas, en, en Copa. Yo creo que mañana el Betis, eh, sobre el papel, tiene que ganar el partido fácil, tiene que pasar a la siguiente ronda. Pero, como siempre decimos en este tipo de encuentros, no podemos el Betty no se puede confiar, no se puede asumir que te vas a traer un 4-0 de esta eliminatoria también, y que lo estamos viendo que muchos equipos de primera están sufriendo con este tipo de, de equipo. Y, y es evidente que nunca, nunca hay que confiarse. ¿Los jugadores que van a jugar mañana? Pues, como decimos, yo espero una, un equipo B, una, una segunda línea, y, y lo más importante también de este tipo de encuentro es que no haya, que no haya lesiones, porque, porque sin duda puede ser de este tipo de partidos, al margen ya de una evidente derrota, este tipo de partidos te pueden dejar noticias malísimas, como pueden ser lesiones, con campos de, de un estado complicado, que para las piernas de los jugadores son eh, difíciles, y, y eso es lo más positivo que se puede traer Betis, aparte del resultado.
0: Por hacer un poco de previa, el Talavera de la Reina, que es eh, está en el grupo 1 de la primera federación, está en el puesto número 15, que es estar justo por encima del descenso, que marca el Valladolid B, que es el Real Valladolid Promesa, que tiene 14 puntos, el Talavera tiene 17. Y en esta última jornada perdió, si no recuerdo mal, contra el Celta, Celta de Vigo B. B, perdió 2 a 0. Y en Copa del Rey pasó a esta ronda después de ganar el 2 a 0 al Cornella. O sea que, el, digamos que, que el Talavera tampoco se puede permitir mucho el lujo de dejarse ir en esta, en esta ronda de Copa.
4: De, claro, de, es evidente que para darle ilusión un poquito a, a su temporada Pues es lo único que le queda Porque en la primera ref también, ¿eh? que, Claro, en la primera ref no va De momento si no cambian la cosa No van a conseguir mucho más Más que aspirar a mantenerse Si le quieren dar un poquito de vidilla a, a su competición o, o a su temporada pues, pues tienen que sacar algo de mañana ¿no?
0: Es que mira, es que estoy mirando la próxima jornada en la primera federación el Talavera juega con el Real Unión de Irún, que va a quinto, y que en caso de ganar se pone tercero. Y el Valladolid Promesa, que es el justo, el que está por detrás del Talavera, juega contra el Zamora, que es, es decir, eh, eh, penúltimo en la clasificación. Y el rival de la Real hoy, ¿no?
4: Sí, que ha claro, ganado. Que, creo. Que,
0: que ha ganado el Valladolid, eh, la Real o que, que Bueno, que...
4: sacamos los datos de Fran Martínez respecto a esto.
0: Por bueno, eso os iba a decir. No, no, no. no, no, no. <risa> Cuidado, ¿eh? ¿Hasta, no, que, vale. hasta qué punto.? Hasta qué a punto... mí me llamaron
4: café
2: la semana pasada. No eh. me
0: extraña. <risa> ¿Hasta qué punto os ilusiona la Copa este año? Porque, claro, uno piensa, bueno, el Betis está tercero, eh, digamos que en, en Liga está compitiendo, no es lo mismo que una Europa League, que te puede coger un equipo europeo que te que te sopla y te larga. De Pero pe... la Copa, que siempre, además siempre hay algún gambazo por ahí de algún equipo grande, ¿cómo lo veis?
1: Depende mucho, yo siempre lo, lo, lo otorgo a la suerte. Si te plantas en cuartos contra un equipo asequible y ya te ves en semis, ahí ya vas a estar a la copa. Pero claro, te puedes comer en octavos a un Barça o un Madrid, que allá es cuando se te cambia la cara. Oh por God. eso mismo. Información de servicio, por cierto, el Betis podría llegar a la ida eh, frente al Zenit San Petersburgo, habiendo ya disputado la ida de las semifinales de la Copa del Rey. O sea, para que si tuvimos lo que queda para el Zenit. Y que la Copa viene ya, o sea, viene sí, ahora en sí, diciembre, sí. la sí, semana sí. siguiente, enero, una tras otra, y ahí el Betis, veremos a ver hasta hasta dónde llega, pero yo siempre dejo todo mucho al azar y me parece que tienes que tener bastante suerte en los sorteos para, para plantarte allí. El año pasado el Betis, sí, claro, y... entre comillas, tuvo suerte, con Real y, y Bilbao, pero al final no
4: pudo ser. Y destacar también que de la Copa, para mí, este año es el, el segundo, eh, la segunda competición más importante, para mí. Porque si por lo que sea pegas un, un petardazo en, en la Liga... Que este año tendría que ser tremendo Tal como vemos al Betis Para que no entrase en Europa Pues tienes ahí la Copa Que es otra O la opción más cercana O la vía más rápida Para llegar de nuevo a competiciones europeas Que es el objetivo prioritario del Betis esta temporada
0: Y a la Supercopa
4: Claro Que es otro, es una, otro una doble aspecto, competencia otro, Más dinero
0: otra fecha importante De un futuro tercer puesto en la clasificación y a jugar Claro, a la porque ahora
4: con el nuevo formato de la Supercopa
0: Imagínate que el Madrid gana la Liga y gana la Copa
4: bueno, pero ya pensar
1: en la Supercopa del año que viene
0: <risa> demasiado optimista, ¿eh? <risa> no, hombre, pero, pero me refiero a que al fin y al cabo también es incluso importante porque estas dos eliminatorias de, de Liga, o sea, de Copa, que no sirven para nada, te las quitas de medio. No,
4: bueno. pero además el Betis no puede tirar la Copa básicamente también por historia, por tradición, es un mm. equipo copero y a eso, yo creo que a la afición del Betis le encanta la Copa del Rey, mm. es una competición en la que el aficionado se siente a gusto, se siente contento le gusta verla le gusta disfrutarla sobre todo ahora en estas categorías donde se van a, a visitar a, a algunos equipos un poco también curiosos sí. nosotros mismamente lo hemos estado hablando también con el compañero Pablo de hasta el último momento estar pendiente de ir a Talavera pues eh, tenemos siempre el Vético tiene siempre ganas de copa y es una competición que hay que cuidar
2: yo creo que es el mejor momento para que empiece esta competición. Eh, si te estás dando cuenta de cómo está estructurado ahora mismo el, el equipo, eh, bien has comentado que le están viniendo una serie de partidos, de partido importante, partido trascendente, pero al fin de cuentas todo el mundo juega, todo el mundo está encarrilado y cuando a lo mejor eh, se te produce una baja en tu equipo titular, tienes el, el soporte de que hay un equipo B. Eh, un equipo B también muy polivalente porque sin ir más lejos estamos viendo que eh, la semana pasada se le produce al Betis un, un perjuicio en el lateral del hecho, derecho y, y sale ahí tu rival cuando sí. tienes el resto de, de compañeros que no, que no podían disfrutar el partido en fin, lo que a fin de cuentas yo creo que como estabais bien diciendo es el camino más corto para llegar a una final
0: que no es más fácil
2: Pero, bueno, no el más fácil depende de los sorteos también, pero bueno, eh, sí, vale a Pero al final, lo, pero al
0: final un, un Madrid, un Sevilla un Atlético. Pero a lo otro. mejor
2: no es fácil, pero es que el Betis está tercero. Es sí, que, sí, claro, por eso o sea, lo digo por Me es que, que, que a día de hoy eh, los únicos cuatro equipos que le han ganado al Betis son Real Madrid, Villarreal eh, Sevilla y, Atlético, y Madrid. Atlético Madrid, y son todos los equipos eh, creo que le saca cerca de 100
0: o 200 millones de presupuesto al Betis en cuanto a a plantilla y en fin. Claro, por eso digo que, que al final esta eliminatoria de la Europa League quedan dos meses, pero es que la Copa del Rey es ya. O sea, claro, por eso. Es, por que, eso que... es que en cuanto volvamos de, de la Nochevieja, hay un sí, primer partido centa, de Liga de Celta y después la siguiente ronda ya. Claro que y la siguiente, estamos la hablando de la otra, que la otra, la,
4: competi la tensión competitiva, por así decirlo, no para, por claro mucho no, no. Que, que la UEFA sea en Por cierto,
1: en yo creo que los féticos más o menos en los últimos años estamos acostumbrados a que en la Copa no haya sustos muy, muy, muy muy grandes, más allá de lo del Rayo, pero al final era un equipo de segunda, pero Cádiz. tenemos ahora el preludio perfecto de, del Sevilla. Que va a ir a penaltis contra un equipo de claro. segunda RFF que va a séptimo ahora mismo en su categoría.
4: Ya lo estás gafando, ¿no?
1: Lo estoy gafando, no, no pero no. No, no lo digo como, como compararme de serie, mucho menos.
4: No, lo normal es que, primero, lo normal es que gane el Sevilla, bien en la prórroga o bien en la tanda de penaltis o cuando sea, porque es evidente que tiene que, que hacerlo por el tipo de jugadores que tiene, cuando pero ya te está dando, pero ya claro, pero ya te está dando. Eh, una señal, primero, de que no te tienes que confiar y, segundo, de que eh, cualquier eh, tropiezo o, eh, por así decirlo, una prórroga, eh, añadirle a las piernas más minutos de la cuenta en un mes como el de enero y febrero puede ser mortal en, en, algunos, en algunos otros partidos que en los que necesitas un poco más de frescura. ¿no? Pues
0: mira, para terminar de gafarlo, Pedro, di hola, Fran.
4: ¿Cuál de los dos? Tú di hola, Fran. Hola, Fran.
5: Buenas noches, compañeros. Bueno, hombre.
2: ¿qué, ¿Qué hace usted que no está viendo ahora mismo cuatro?
5: Hombre, yo ahora eh, estoy aquí en Puerto de Andrax, maravilloso pueblo, muy bonito, donde nace la sierra de Tramuntana, mallorquina, que estoy perfectamente aquí. Y nada, me estoy comiendo una ensaimada deseando que marque mi, mi Andrax de mi alma, pero nada, que quería entrar para saludaros a todos, desearos felices fiestas, que hacéis un magnífico programa, el mejor de la radio del Betty, para mí. Y nada, enhorabuena, que no conozco a los nuevos, pero que ha sido un magnífico programa, que por cuestiones personales no he podido todavía pisar el estudio de, de NEO este año, pero espero pisarlo pronto el año que viene que, y que soy los mejores. Y
0: ya está, eso es lo único que quiere decir.
5: Sí, que viva don Manuel Pellegrini. <risa> <risa> Y sí, que Tocayo no hable más de cosas de perspectiva, por Dios, que el año de Rubio no todavía me acuerdo, ¿eh? <risa> vamos a terminar en Champions, en el confinamiento.
0: Oye, que, que si hay un rebrote ahora y se para la Liga otra vez, lo firmamos, oh, ¿no, oh,
5: Bueno, vamos, yo sí. Si, hombre, yo creo que lo más sensato sería, y ya fuera coña que con el tema este de Omicron y demás, que pueden suspender hasta <risa> la Copa de África y todo, que suspendan la Liga, termine así... Y bueno, y o sea, oh. que como está Champions el año que viene, sin ronda previa, estupendo. Yo creo que sería lo más sensato, ¿eh? por cuestiones sanitarias, suspender la Liga ahora mismo, entregarle el titular Madrid y nosotros
0: terceros. Ojalá. Hay más de uno que te lo firma, ¿eh? Hombre.
2: Más de yo uno de lo los vamos. cinco
0: de
4: la mesa. No, no, yo, yo, yo diría menos que, de uno no, que eh, no lo firma. Yo
0: creo que los 800.340 que hay censados en toda la área metropolitana, metropolitana de Sevilla, te firman eso ahora mismo.
5: Hombre, lo ¿no? Veremos, ya veremos partido de Crisker o algo que haga falta más entretenido, pero el es mira la Champions.
0: ¿Por dónde, ¿Por dónde está Frank, ahora mismo? ¿Minuto y resultado?
5: Pues, pues mira, acabo de salir del barrio de Triana y estoy llegando ya a Tierras de Santa Aurelia y estaba escuchando, me he puesto en el coche y digo, bueno, ya que no puedo, hoy, si lo puedo escuchar un ratito en el coche, pues lo escucho aunque ustedes saben que yo soy fiel seguidor del podcast, cuando no puedo escucharos en directo.
0: Pues nada, Fran, te lo agradecemos, tú lo sabes. Y, y nada, que, que muchas gracias por tu saludo, por tu abrazo, que felices fiestas también. Y que mi enhorabuena rebota y se va para la tertulia de los Comegamba, que también hacéis un trabajazo enorme y habéis hecho un 2021 de sombrerazo.
5: Nada, sabes que soy que para, que para somos hermanos en este caso, que Onda de Ética tertulia de los Comegamba, está más unido que nunca. Para lo bueno y para y lo que malo. vuestra casa también. <ríe>
0: Pues nada, Fran, un abrazo enorme y ten cuidadito, ponte el cinturón y todas esas cosas. Sí, yo
5: con lo gordito que estoy creo que pego un porrazo y reboto como un papá nueve, pero vamos. No a <risa> Un abrazo, Fran. Feliz año a todos, muchísimas gracias. Igualmente, sí, hasta bien. luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues, eh, ocho y... nueve y media de la noche y que... Eh, mientras otros equipos por ahí que se están jugando una tanda de penaltis en esta ronda de Copa, nosotros vamos a hablar... De uno de los grandes nombres propios que ha aparecido esta semana por la actualidad verde y blanca Que es el de Giovanni Lo Celso Hemos prometido a lo largo de esta semana que íbamos a contar hoy información al respecto de esta redacción Que se está haciendo entre el jugador argentino y el Real Betis Balompié Y aquí estamos, eh, promesa cumplida, promesa que vamos a, a, a hacer eh, esto no es algo nuevo, digamos que Giovanni Lo Celso ya hace ya tiempo, su representante, eh, preguntó al, al Betis si le interesaba la opción de su regreso. Lógicamente al Betis le interesa, lógicamente Lo Celso quiere volver, pero a día de hoy es 100% imposible. 100% imposible porque el Betis tiene el límite salarial muy muy, 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 muy al límite y entonces sería prácticamente imposible cuadrar... Un, un salario como el de los Celso que no es poco si hubiera salidas, tendría que ser una salida muy 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 gorda que dejara un límite salarial muy amplio para, como digo meter ahí el de Giovanni los Celso tiene que ser tipo un William Carvalho un Guido Rodríguez y en ese sentido quizá el Betis se podría permitir quizá esa, esa incorporación pero eso digo que a día de hoy es prácticamente imposible que ha habido contacto Sí, no es humo, como dicen otros por ahí, pero ha habido contactos que simplemente que no está a gusto en el Tottenham desde la llegada de Conte. El representante lo está moviendo y el Betis ha sido uno de los equipos en los que se le ha preguntado si le interesa a los censos porque ya lo conoce y también porque es un digamos que es un típico futbolista que encaja dentro del perfil de, del Betis, ¿no? De, de jugador que conoce la liga y jugador que que conoce digamos el club. Por eso digo que es una información real, se la ha ofrecido al Betis, pero a día de hoy es imposible. ¿En verano? Ya veremos. Queda mucho para el verano, tienen que acometerse salidas, tienen que cuadrarse muchas cuentas, tienen que lograrse objetivos deportivos que mejoren la situación financiera del Betis. Y no es algo que diga yo, es algo que ha hecho su presidente, Ángel Aru muchas veces es algo que a la mayoría de la gente no le gusta escuchar cuando lo decimos y porque aquí lo decimos sin ningún tipo de miramiento la, la situación deportiva del Betis es muy complicada a día de hoy el propio Angelaro aquel día de la Junta dijo que venían años de austeridad y que aquí solamente iban a poder venir jugadores casi regalados y que iba que haber que vender más caro de lo que se fichaba y en esas circunstancias la operación de los Celsos es 100% inviable de todas formas esto da muchas vueltas y ya veremos a ver qué pasa pero a día de hoy es imposible que los Celso jueguen el Betis ya no solamente en enero, sino la próxima temporada. Pues lo, lo normal. Al fin y al cabo ha
1: habido contacto entre el representante de, de los Celso y el propio Betis... Intentando ofrecérselo, pero la realidad es la que es eh, Económicamente el Betis no se lo puede permitir Y en enero es que tendría que haber, no sé, cuatro o cinco bajas Para que pudiese venir los celso, Lo cual lo convierte en algo prácticamente prácticamente imposible Porque en enero tampoco hay muchos movimientos prácticamente nunca Veremos a ver en, en verano Con el tema de hasta dónde puede llegar el Betis En las diferentes competiciones pero eh, es lo que hay. Era un momento, o sea, era una oportunidad de mercado porque un buen futbolista que no está cómodo en su, en su equipo, pero el Betis no está en situación de, de poder llevárselo.
4: Sí, además que eh, el cariño que le tiene la afición del Betis a los Chelsea es, es muy importante. Eh, seguro en las redes sociales se ha visto, ¿no? Comparándolo ya eh, para ver quién tiene más ganas de que venga entre él y, y Dani, pero, pero ahora a nivel económico, ahora mismo es muy, muy, muy difícil. Eh, que el Betis pueda cuadrar o llegar a cuadrar a corto plazo a, a los celso. ¿Qué ocurre si al final el Betis cumple con los objetivos? Si el Betis eh, mantiene eh, el buen rendimiento y es capaz de tener buenos resultados en, en las competiciones que ahora mismo está disputando, pues es lo que es lo que tiene. Eh, disputas competiciones altas como podría ser el año que viene Europa y te ganas el derecho a, a crearte una plantilla competitiva o lo más competitiva posible. Así que en ese sentido, la llegada del los Chelsea en verano pues, podría ser posible si se dan, como hemos dicho, salidas eh, de renombre o que dejen bastante hueco en el límite salarial y, por otro lado, el tema este de, de conseguir los objetivos deportivos. ¿no?
0: Oye, ¿qué esperáis de este mercado de invierno? ¿Creéis que va a haber mucho movimiento, muchas salidas? No. Yo no, no. creo que no Porque es que, la, la, próxima es que vez, la próxima vez que nos reunamos por aquí Ya habrán pasado bastantes días de enero o
4: sea,
1: Es que, que... Nunca hay casi nunca hay mercados de invierno tan moviditos Quizá el de ser el la año de Sherlock, tiempo, Que vienen Jesse y Diego Lainez Pero más allá de eso, lo normal mercado de invierno Quizá un par de bajas Y Emerson, cierto Quizá un par de bajas o tres Quizá traerte algún refuerzo Pero pocas veces marca la diferencia un fichaje de enero O por lo menos esa es mi impresión Creo que si se puede la situación de, de Ceballos vendría Podría haber alguna salida y quizá vengan a Ceballos, pero más allá de dos o tres movimientos, yo personalmente lo, lo
4: dudo. Y teniendo en cuenta cómo está la plantilla ahora mismo, que, que el Betis lo necesita prácticamente a, a todos los jugadores, eh, ¿quién sale? Si acaso, eh, porque re, también es verdad que el Betis, para que para que pueda traer a Dani, necesita dejar un poquito de hueco en, en ese mm. límite salarial. Y alguna salida remota, como puede ser a lo mejor la de Martín Montoya, si se recupera Sabali, eh, o por otro lado, eh, quizás Tello en, en otra salida, hablando de un jugador que cuente con poquitos minutos, pues veremos a ver si, si puede llegar a, a llegar eh, algún tipo de jugador de este tipo. ¿no? Yo
0: es que si yo tuviera que
4: apostar por cómo va
0: a ser el mercado de invierno del Betty, diría que va a haber dos, tres salidas.
4: Dos, tres salidas. O cuatro, muchas, ¿eh? o cuatro ¿Cuatro salidas
0: Uf. con temas sesiones también o sea temas ah, bueno. eh, pero, que, pero pero quién va a salir cedido el Robert Robert eh, Camarasa el propio Laines incluso si viniera alguna oferta no, pero creo yo que no yo creo que tampoco pero se va a intentar dar salida a varios jugadores entre ellos Roel Joel entre ellos Camarasa ¿Un lateral derecho ya te está sobrando? Porque ya hay tres. Sí, pero de derecho. No Con el hay que ser
1: precavido, ¿eh? Claro.
0: Sí, pero, pero
4: es que ya tienes tres. Pero también no ten en cuenta que está ahí. Todo ahí por si claro. vendes a Montoya, Savali vuelve también a es caer y... También es cierto
2: que Montoya es polivalente. También jugó en su primera etapa del Betis, que es en, en banda izquierda, ¿no? Y si pero tienes eso tiene que la... también. Sí, sí, pero si tienes, por lo que sea, un, una lesión en el lateral izquierdo, como ha pasado hace poco con el lateral derecho, pues ahí está Montoya, que te puede cubrir esa... Esa necesidad, esa baja, ¿no? Eh, volviendo un poco al tema del, del mercado, bueno, y un poco con el tema de broma, ¿no? Que llevábamos siempre. Eh, yo tengo dos me fotos de la mesita de noche. La primera la primera es uno que comemos tachones eh, de Utrera. Y, y la segunda, evidentemente, bueno, es un poco tontería, ¿no? El tema de los Celsos yo lo veo inviable, pero no por nada, sino porque por la inversión que te, se tendría que hacer es prácticamente imposible si casi no pudimos ni inscribir a, a Bellerín. Eh, y sí que es cierto que por necesidad del equipo, pues lo que más necesitaría el equipo sería un medio centro defensivo o un central de nuevo, ¿no? Eh, entonces yo creo que, digo, hablando de necesidades, pero sí que es cierto que si el Betis consigue traer a Dani Ceballos a, a, al Betis, eh, hombre, el, ni, el nivel del Betis subiría muchísimo porque se ha visto partidos como, por ejemplo, en el Derby o en el Atlético contra el Atlético de Madrid eh, o contra la Real Sociedad, que el centro del campo del Betis no ha podido imponerse al, al equipo contrario precisamente por eso, porque faltaba un futbolista que supiera tenerla, que supiera dar más de dos pasos sí. seguidos y en ese sentido el perfil de futbolista que es Dani Ceballo viene sí. como anillo al dedo. Y también, no solo también, o sea, por eso, sino que estamos viendo mucho a canales pegado a banda cuando el equipo se juega las la papas contra un equipo de tú a tú, ¿no? En el derby también lo puso a, a pegado a banda derecha, contra Real igual. Y yo personalmente creo que Canales donde mejor rinde es en el centro del campo eh, donde cuando el Betis tiene la pelota si el Betis supiera o pudiese acumular a dos centrocampistas de tener mucha posesión y dejar un poco el tema de crear eh, fútbol para ese tipo de futbolistas y dejar a libre a Fekir yo creo que el Betis ganaría muchísimos enteros sí. a la hora de, de poder eh, sí, sí. Sí, sí. ser más... Sí, más, más superior al resto sí, de del equipo.
0: Yo, yo también creo que al Betis de hoy le, le viene mejor un Ceballos que un Lo Celso, incluso. Porque hay que, de todas formas, hay que recordar que ese Lo Celso goleador, digamos, y media punta, se lo inventa Setien, porque Setien quería rafiña Correcto. O sea, quería un, quería un media punta y le traen a Lo Celso que no era media punta. Correcto. pasa que se lo tiene que inventar ahí y le sale bien. Yo por eso digo que creo, y, y bueno, lógicamente a lo mejor me equivoco, pero yo si tuviera que apostar, apostaría que va a haber unas cuantas salidas, ya veremos cuántas, yo apostaría que se va a volver a intentar que Joel salga, se va a volver a intentar que un lateral diestro salga, ya sea, Mon bueno, lógicamente Montoya, es el que tiene más papeletas, aunque, aunque esté bastante bien, pero tiene bastantes papeletas para salir, porque se apuestan más por Bellerín y por y por Sabali ahora mismo, que se van a intentar las sesiones de, de Robert y las de Camarasa, y que juntando todo eso... Si se deja bastante hueco salarial, salarial, vendría Dani Ceballos, porque es que además entra perfectamente en aquella frase también que dijo Ángel Angelaro de aquí solamente van a poder venir fichajes que sean casi regalados. Y es que Dani Ceballos casi regalado, porque recordamos que esa operación estaba cerrada, en que el Madrid iba a pagar prácticamente toda la parte del sueldo, a cambio de que cuando termine el contrato con el Real Madrid, se le abone, digamos, una especie de indemnización, por, o, o un, digamos, un premio económico, por así decirlo, ¿no? Por, por esta operación. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Eh, últimos diez minutitos de programa, lógicamente también hay que hablar de este partido del próximo domingo, cuatro y cuarto de la tarde en el nuevo San Mamés, el Betis que va a cerrar oficialmente el 2021 visitando al Eti Club de Bilbao. Eh, todo va a depender también de cuántas rotaciones pueda hacer Pellegrini mañana, de a ver cómo está Fekir, que a mí esa frase de Pellegrini de tiene la rodilla un poquito hinchada no me ha gustado mucho veremos a ver también otros jugadores que, que están medio, medio tocados pero de todas formas, yo soy optimista y creo que el, este año es el de por fin ganar en el nuevo San Mames.
1: Ojalá, si vemos los últimos resultados del Betis allí, son absolutamente nefastos el tema de, de las bajas podrían llegar a ser relevantes, ¿no? Porque mañana quizás tiene que forzar, forzar, o bueno, contar con, con Guido, con Carvalho, con Guardado, que algunos dos de esos tres van a jugar el domingo. Fekir veremos si llega, que siempre es un punto de inflexión a la hora de hacer previa de los partidos de, del Real Betis-Balompié. Y veremos a ver qué tal, porque son visitas muy complicadas. Una visita bastante compleja, sobre todo para el Betis, que en los últimos años no la ha dominado en absoluto. Y ahí está, el Atlético es un equipo que no juega mal, pero que después en las áreas tiene dificultades, sobre todo en la contraria, está fallando muchos goles bastante claros, como el otro día lo vimos frente al Sevilla, también el Bernabéu algo por el estilo. Sabemos que al Betis, estos equipos que <ríe> suelen fallar en, en el área del Betis, pues por lo que sea llega al Betis y no fallan. Tenemos ese historial sí. de, de equipos que le suele pasar. Pero ahí, mí, están, ahí están los
0: datos. A mí digamos que lo que más me preocupa es que el Atlético lo va un equipo muy físico hmm. y que el Betis le va a dar la pelota. Se va a meter atrás, más o menos, como hizo un poquito con la rasociedad. Sí, sí y, crees? Y, igual que en sí, el Camp Nou. Sí, sí, y, y, a, y arriba a tenerla.
4: Yo creo que no. Yo creo es que... que ten en cuenta que si le das la pelota a un equipo físico, como te, como te pudo ocurrir eh, en la cerámica con Capú y, y compañía en ese centro del campo, yo creo que estás totalmente frito. ¿eh? Bueno,
1: pero el Villarreal yo creo que es diferente en ese sentido. Yo creo que el si tú le das la pelota y es capaz de generar, sobre todo con, con Muniain pero le falta algo más que al resto de, de equipos. Hombre, yo, pero, también, yo también espero un Betis conservador, ¿eh? como lo vimos en el Camp Nou, sí, sobre todo porque la tú, primera parte
0: con la Real. Con, un, contra un equipo con, como el Athletic Club que necesita 10.000 ocasiones para meter un gol, lo más lógico es ser conservador y no darle muchos espacios porque es que el Atlético gana con espacio porque tiene a Iñaki William, tiene a Muniain, tiene dos carrileros que son do, dos motos y luego sobre todo allí?
1: Y sobre todo que a la es un equipo que presiona muy, muy, muy arriba. Y el Leti en salir balón, a mí por lo menos sigue sin convencerme. Contra equipos que le presionan muy arriba, sigo estando por el balón en largo a William José. Sí. Y ahí a partir de ahí sí que se sí, consigue estar en campo contrario. Yo espero un planteamiento más como lo del Camp Nou la cerámica, el Wanda, más conservador. Sí, sí que, sí que si la pelota irá a presionar. Pero cuando tienes que asumir riesgos en salida de balón, balón es largo y poquito más.
0: Y que fuera de casa el Betis está jugando así
1: prácticamente siempre. Sí, a no ser que sean rival inferior como por ejemplo vimos en Elche. El resto de, de partidos sí que lo está manejando más o menos así.
3: Hay que tener mucho cuidado con el Atleti. Porque llega el Betis y no le entra una y dice, sujeta mercubata. ¿Y con Marcelino? <risa> y le entran cinco.
0: Adentro. Es que eso es así siempre. Como ustedes lo habéis comentado antes.
3: <risa> y... sí, sí, pero...
0: Pero no es el mismo Betis que estos años atrás que ha ido allá a San Mamés, Yo creo que este tiene muchos más argumentos y, y va a merecer, bueno, no es que vaya a vencer, sino que, bueno, sí que tiene más argumentos para ganar en un estadio que recordamos que, que no ha ganado nunca todavía allí. Se, en, se, en el se, nuevo cierra,
4: San se cierra el ciclo, ¿no? por así decirlo. El Betis de Pellegrini nace, entre comillas, en ese en esa goleada en San Mame, ¿no? en ese buen rendimiento posterior del Betis, pues después de ese palo tremendo, podríamos y, decir que...
0: Y Rubi cayó allí evidentemente a Rubí lo echaron justo después de perder allí ¿no? con el penalti de Canales el penalti de Canales que mandó a Baracal sí, sí, sí punto de inflexión ¿cómo lo veis el partido del domingo? yo
4: lo veo mmm, que realmente puede mmm, tener una, una, una doble visión por una parte yo espero eh, a un Betis que eh, intente salir a, a desquitarse como lo hizo en el en el pero más en el sentido del de de planteamiento de, de juego, un poco más con las intenciones, ¿no? Con ese discutirle de tú a tú un partido muy complicado en el nuevo Salmameja al Atlético de Bilbao y eh, desquitarse ya de tantos años sin ganar allí. Luego, a la hora de jugar, yo creo que el Betis es un equipo que puede quitarle la pelota al Atlético Club de Bilbao, que puede instaurarse en campo contrario y, y salir fácilmente de, de la presión, siempre y cuando Manuel Pellegrini quiera plantear el partido para ello, porque el otro día lo vimos ante la Real Sociedad. En el momento en el que Manuel Pellegrini, en la segunda mitad, eh, le da la instrucción a Canales de que abandone la banda porque eso fue eso estaba palpable. Se vio en el terreno de juego, Canales abandona la banda y participa más en la salida de balón. El Betis comienza a llegar a la portería de la Real Sociedad mientras que antes fue un auténtico asedio de, del equipo Chirurdín. Si el Betis hace eso, eh, por mucho que ponga guardado y aguido en el medio del campo, si facilita la salida de balón con Canales, pues yo veo al Betis un equipo totalmente capaz de, de someter al Athletic Club de Bilbao. Luego, eh, que lleguen que ocurra como contra el Celtic, que lleguen eh, cuatro veces, te metan las cuatro y luego yeah. tú fallas arriba, pues eso ya es poco o difícil mm. de controlar. ¿no?
2: Yo a día de hoy en esta mesa te digo que firmo el empate. <risa> <risa> y tranquilamente. Un estudiante
4: por... todo, ¿eh? Sí, sí, pero Se no, debe no por, valorar.
2: Pero no por nada, sino. Fíjate no que perdí, claro. Que pero, no, no, pero.
1: Y no es un mal resultado allí. O sea... Exacto,
2: eso es lo que voy, ¿no? Porque también hay que mirar la, la trayectoria que trae el equipo y que, bueno, pues que al fin de cuentas pues está jugando contra un rival que es muy poderoso en lo físico y que también es muy peligroso por la velocidad que tiene con los hermanos William y parece que es un partido de tenis, ¿no? <risa> eh, y, y, y bueno, que, que juegas en su, en su estadio. Uh, pero bueno, también es cierto que está la, el la otra cara de la moneda que es eh, lo bien que está sabiendo leer eh, el Betis este tipo de partido eh, prevé un como ha dicho manu un, un partido parecido al como pasó en el carnot eh, un poco de tú a tú y yo creo que sí que es cierto que va a ser muy importante cuando después eh, pues se produzcan los cambios yo creo que el betty eh, está siendo muy beneficiado de esto de esta nueva normativa de los cinco cambios porque le da capacidad para tener un, un aire muy ref, muy renovado, mm. sobre todo en, en lo que estamos hablando, en, la, en los laterales y en y en la zona atacante. Y ahí yo creo que sí sale ganando el Betis, porque bueno pues al nivel de plantilla, un, en comparación con el Bilbao, pues yo creo que es mucho mejor. Lleva el athletic ocho partidos
1: sin ganar, contando fuera y en casa, ocho partidos es, es, sin ganar, que son bastantes.
0: Es el caldo de cultivo perfecto para que el Betis pierda. Ya no lo compro, eso ya... No, 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 sí, no yo tampoco. Sujétame el cubata. <ríe> yo tampoco, yo tampoco, porque estamos viendo un Betis que está acabando, digamos, con todo eso. O sea, cual, partido de... Hoy el Betis pega el petardazo, lo gana. El Betis es imposible que gane allí. Pum. Por eso digo que quizás este sea el año de, de volver a Se ganar. están escuchando canto de sirena, ¿eh? <ríe> sí. <ríe> en fin. En fin, pues aquí nos vamos a despedir ya porque vamos a hacer un despedida un poquito más... No, más larga. En vez de hacer tan rápida, pues para que me digáis vuestros deseos para el 2022, a ustedes ya lo gastáis en, en si lo queréis para vosotros propio personal o en el Betty Así que, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí este año y me amenazas con volver el año que viene. ¿no? Por supuesto,
1: estaremos aquí a principios de enero hasta, hasta que lo sea necesario. Pues nada, encantado de estar aquí durante todo este año que ahora en enero creo que hago ya dos con Onda Bética que Bre. se dice pronto pero el tiempo va pasando rápido
0: Cuando te entras por aquí por teléfono
1: Me suban las manos que ni te lo puedo imaginar, ¿eh? Qué mal lo pasaba Y un deseo navideño para el 2022 pues que al Betis le vaya lo mejor posible porque al final también me repercute a mí con el canal y a Onda Bética, o sea que voy a ser honesto, no, no me escondo O
0: sea que cuando a ti te dicen eso de Chiquillo, pero a ti el Betis te da de comer pues, Literalmente, <risa> <risa> literalmente De comer no, pero me ayuda, me ayuda Alejandro Fernández Tocayo, lo mismo te digo, muchas gracias por aparecer un poquito por aquí de vez en cuando.
2: Sí, la verdad que eh, los motivos laborales son los que me dejan el poco tiempo, pero bueno, si también venimos aquí para echar una risa y, y por qué no decirlo, si eh, cuando vienen bien dadas pues porque o sea, viene uno con otra cara, con otra sonrisa. ¿no? A, ¿A este año qué le pediría? Pues ojalá en lo futbolístico que calcar al que se va a ir, y sobre todo salud y que bueno que todo siga igual no intentemos conseguir los objetivos personales y, 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 y también de, del resto de las personas ¿no? muchas gracias eh, por otra invitación otro año más en Onda Bética y que sean muchos más
0: Manu Dolmedo, lo mismo te digo muchas gracias por estar por aquí te leemos en la redacción de Onda Bética
3: muchas gracias a ustedes yo siempre digo que es un placer estar aquí y bueno, como deseo así todo el año que viene venimos más para <risa> acá.
0: Que te crezca el pelo un
3: poquito. Que me crezca el pelo, exactamente. <risa> y nada, y a ver si voy mejor con la universidad que... Uf. Uf,
1: El Pedro el primero,
0: ahí
2: El es que <risa> te tiene que pelar es tú, que parece un vasco, ¿eh? <risa> es
0: que ha sido homenaje. <risa> Manu Colchón, lo mismo te digo, muchas gracias por estar por aquí, por escucharte siempre.
4: Yo también estoy muy agradecido con vosotros. Eh, los primeros mesecitos aquí en Onda Bética, pues me he sentido muy a gusto. Eh, me encanta siempre que venimos aquí a, a la radio debatir de lo que al final nos gusta a todos, ¿no?, que es el Betis. Ahora, como bien ha dicho eh, el compañero eh, Alejandro, pues que ahora que estamos en un buen momento, pues eh, aprovecharlo y, y darlo con buena con buena cara y un deseo navideño, pues evidentemente que, que el Betis gane eh, todo lo posible, que nos vaya a todos muy bien en lo personal y en lo profesional y a partir de ahí pues a seguir creciendo.
0: Yo es que me conformo con poco, que no es poco, pero yo lo que les deseo al 2022 es que estemos todos aquí, que no haya susto, que estamos en una época en la que todavía hay sustillos y que todos los que nos eligen cada miércoles y los que nos escuchan en los podcasts, que no son pocos, que sigan estando también aquí el año que viene y que nos sigan escuchando con mucha salud, que al final es lo más importante, incluso más todavía en esta época. Las gracias a Alba también, por supuesto, que hizo que esto sonara magníficamente bien. Ya saben que este programa lo pueden volver a escuchar como, donde y cuando quieran en las plataformas de podcast. Que esto ha sido Chilo Betis Miércoles, que está patrocinado por Bufetes y Vianes, que siempre se me olvida al final. Y que feliz año nuevo, que pasen unas buenas fiestas y que cuidadito con los excesos. Sean buenos. Los montaciones. Y ahora los montaciones. Hasta el año que viene.